0: Uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção. E isso, como vocês verão, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Um teto todo seu, Virginia Woolf
1: Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Isa. E esse é o podcast No Caminho, um Livro. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, mulher e literatura. A gente tá no mês de março e, bom, a gente teve há um tempo atrás é o Dia das Mulheres. E acho que esse é um tema que deve ser mais discutido hoje em dia. Para quem não sabe, eu... Eu e Isa, na verdade, nós, nós somos professores de inglês. E a gente... É, Isa continua estudando na UF e eu estudei na UF. E eu acho que tem uma história que eu vivenciei na faculdade que tem muito a ver com esse tema que a gente vai discutir hoje. No meu segundo período, uma professora nossa, a gente estava estudando literatura brasileira, e ela pediu para a gente fazer uma coletânea de poetas pegando dois poemas de cada período é, literário, Então, do arcadismo, do romantismo e tudo mais. E, é, num primeiro momento, o meu grupo decidiu que a gente só ia pegar poemas de escritoras mulheres, brasileiras mulheres. Mas a gente percebeu que era impossível fazer isso. E a gente achou, nossa, não tem nenhuma é, escritora mulher no período do arcadismo e tal. Até que a gente se deparou, infelizmente, eu não lembro o nome do livro. Mas a gente se deparou com um livro de três volumes que coletava, né? era uma coletânea de, de obras dessas escritoras mulheres durante esse período e eram três volumes então vocês podem imaginar a quantidade de livro que tinha e a gente até pensou em comprar esse livro, mas ele é um livro que foi é, publicado uma única vez, então você não acha ele fácil, da vez que eu vi tinha o primeiro e o terceiro volume na estante é, virtual cada um valia uns 600 reais, então a gente vê que, sim, eu acho que existiam escritores nessa época, elas não eram valorizadas, e a gente percebe também que, mesmo hoje em dia, elas não são tão valorizadas, vocês podem até pensar, ah, mas Luísa, o livro, ele é bem caro, isso significa que elas são valorizadas, ele é bem caro porque um é um trabalho acadêmico, então que Teve uma, uma busca enorme, mas ele é caro porque ninguém teve interesse de fazer mais edições. Então, assim, eu acho que essa história foi algo, assim, bem importante, sabe? Que eu acho que a gente pode usar para introduzir esse tema tão relevante.
0: É, eu acho que como, como o mercado editorial é como qualquer comércio, se não há interesse na venda de algo, eles não reeditam. Né? Um livro, ele, para ser é, considerado best-seller, ele, né, ele só é considerado porque ele está vendendo. Inclusive, Sim. hoje em dia, o livro é considerado bom porque ele está vendendo, né? Que aí é outra questão, sozinha, é. que é outra pauta. É verdade. É, mas dentro desse... Já dentro desse universo do que vende e do que não vende, é importante a gente dividir aqui o que é literatura... É, de autoria feminina, assim, isso é o, o termo mais abrangente. Mas dentro desse, desse universo, muita gente fala em literatura feminina e literatura feminista. É, e é importante a gente dividir isso aí, né? A literatura feminina, o que é dito feminino, é, eu acho que é um problema ainda maior, porque o que, que é chamado de literatura feminina? É uma literatura escrita por uma mulher ou é uma literatura para mulheres, né? Porque o público é que conta aí, então o público seria feminino, mesmo que o livro fosse escrito por um homem, ou é, é um livro escrito por uma mulher para mulheres, entende? É, isso eu acho que é um problema muito, muito problemático de uma, é, de uma categorização, assim. Eu não gosto de literatura feminina, porque eu acho que põe dentro de uma caixa é, um estereótipo. Assim, uhum. o que, que seria? Seria romance? Porque mulher gosta de romance, sabe? Eu não, eu não me conecto com essa, com essa cato, cata, categoria. Eu, e, é, e eu concordo com essa só... São
1: então, um parênteses, assim, eu acho que esse termo também, de certa forma, inferioriza. Essa literatura, pelo menos eu quando escuto, eu sinto uma inferiorização, como se fosse sim, algo menor. Sim, né? é, é, para mim é igual a tradução
0: do título de Little Women. É, a tradução uhum. Adoráveis Mulheres eu acho boa, mas a tradução Mulherzinhas eu já não gosto Porque Sim. a gente não usa o diminutivo é, só para dizer o que é menor de tamanho A gente também usa o diminutivo para é, categorizar algo que é de menor valor assim né Sim. Quando a gente quer zoar e... de alguém,
1: a gente chama de Inha, inho". Exatamente, e o termo Little Women, que é do, do livro original Ele é exatamente essa ideia de que são mulheres adoráveis é, que, que pensam nos outros E, e tem uma consciência Então não é essa uhum. ideia de serem pequenas Elas não são pequenas, né? Não, e nem a ideia de elas serem Meio que descartáveis
0: né? Sim, de serem, que é pior é, ainda Tem importância E aí a literatura feminista é importante ressaltar que é uma literatura Voltada para As pautas do movimento Feminista, né? Ela não é porque um livro ele é escrito por uma mulher que ele vai ter um teor feminista. É, o livro escrito por mulher, ele tem a sua importância né, enquanto voz. Mas a pauta dele não é essa. Quando a gente tem a Jane Austen escrevendo, ela, em nenhum momento, ela tem um teor feminista. Elizabeth uhum. Bennett não, não se recusa ao casamento, muito pelo contrário. Então, mas o que... O que é importante na literatura do Geniotti seria a voz que ela dá a sim. essas mulheres, sabe? Então, assim, é bom sempre tomar cuidado com esse tipo de denominação. O que seria mais geral, ao meu ver, é o livros de autoria feminina, assim.
1: Sim, sim. É, e aí, como a gente entrou nessa questão que você falou dessa categoria, categorização, tá vendo? Essa palavra é realmente difícil. É, dessa categorização, eu acho que a gente também pode pensar no porquê da gente ter esse gênero separado. É, e aí é interessante porque eu e Isa a gente discutiu agora há pouco e a gente teve visões um pouco diferentes dessa questão. Eu pensei primeiro nessa, nessa separação de gênero, escrito por mulher e escrito por homem como uma forma de dar voz a essa mulher e colocá-la em destaque, é, colocar o que ela escreveu em destaque. Mas isso ela já pensou do outro lado, que também faz completo sentido na minha cabeça. Ela deu um exemplo e eu achei excelente o exemplo. É, Por que a gente vai numa livraria e muitas vezes a gente encontra uma sessão de terror é, em que tem diversos livros de terror, mas um livro de terror, só que escrito por uma mulher, ele não está fazendo parte dessa sessão, mas sim de uma sessão é, de literatura feminina. E, e aí, se a gente pensa nessa, nessa perspectiva, a gente vê exatamente uma desvalorização é, da mulher, quase como se aquele lugar ali o de terror, por exemplo ele não pertence a você por isso você não é, pode ficar nessa sessão, a sua sessão é outra e eu acho que também limita, né é, você pode escrever aqui quando a gente está falando da questão é, da mulher coisas românticas e tudo mais esse aqui é o que é permitido para você de certa forma é, exatamente terror não é, eu...
0: Eu comentei que, assim, a categorização enquanto gênero ou algo do tipo, ela é importante dentro de um estudo, um estudo acadêmico. Uhum. Se você realmente está querendo é, recortar enquanto literatura feminina, beleza. Eu acho que é importante né, para a gente ter sempre a ideia do que está sendo falado. Mas ninguém fala em literatura masculina. Então, Sim. por que que a gente está separando por uma alteridade? Entende? O cânone ele é masculino. E é por isso que a gente tem a necessidade de estar tá sempre falando em uma literatura feminina. Entende? Porque o uhum. cânone ele já é preconceituoso, exclui, é, ele exclui o lugar, né, esse espaço, esse nicho dele, do lugar da mulher. E juntamente com isso, ele ele essa separação, ela ela é embutida na cabeça das pessoas, assim, né? Não se falava é, em literatura feminina quando não tinha uma mulher escrevendo. E aí quando a mulher foi lá e começou a escrever, percebeu-se que quem usufruía daquele, quem consumia aquele livro era outra mulher. Uhum. Então criou-se um espaço muito maior, assim. Tinha o um homem, o um homem Lia é, O livro do homem Mas ele não lia o livro da mulher Mas a mulher lia o livro do homem e o da mulher sabe? Então uhum. Literatura feminina é algo que tem que ser consumido Por mulheres, e aí eu não gosto Dessa, dessa separação em gênero assim. Sim
1: ensinou agora há pouco essa questão do, é, de como só os homens escreviam e de como a literatura ela, era predominantemente dominada pelos homens. E aí eu acho que a gente pode pensar também um pouco na própria representação da mulher feita pelos homens e principalmente nessa relação que essas mulheres tinham com o livro. E aí eu pensei em três exemplos clássicos, que são é, Ana Karenina, do, do Tolstói, é, o Primo Vasílio, do Essa de Queiroz, e Madame Bovary, do Gustavo... Qual o nome dele? Flaubert. Flaubert, Baudelaire. Flaubert. Louca. Flaubert, <risos> isso mesmo. Gente, a pessoa tá louca. É, e aí a gente percebe que nesses três livros, que são mais ou menos do mesmo período é, literário, assim... É, mas de, de, de nações diferentes né? O Flaubert ele é francês Tolstói russo E o S de Queiroz português A gente tem nesses três livros Personagens principais que são mulheres E as três mulheres Elas têm contato com livros E aí é que a coisa Começa a desandar na vida delas Então elas começam A ter contato com realidades Que elas não possuem e começam a desejar ter uma liberdade que elas não têm. E, por conta disso, elas começam a atrair os maridos, e, e aí desencadeia o final que elas têm, que eu não vou entrar em detalhes, porque sem spoilers. Mas é, o que eu acho interessante é isso, esses três livros, eles retratam a literatura para a mulher como algo perigoso. E se a gente for pensar... É, se a literatura, se a leitura ela é perigosa para leitoras imagina para mulheres é, 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 é muito assustador eu acho que para a sociedade da época, ver mulheres podendo dar voz ao que elas querem e o que elas querem o que elas pensam e é, poderem de certa forma lutar pela liberdade delas e o livro, ele permite isso então é, eu acho que é interessante a gente pensar nessa nessa relação também de como é que os homens representavam as mulheres.
0: É, eu, eu concordo plenamente, assim, a coisa do, do livro ser perigoso, né, é algo que perpassa toda a literatura, enfim, e a própria realidade, né, que tá aí em uhum. Segunda Guerra para provar. Mas uhum. é, eu acho interessante que, assim, além da literatura ser subversiva, a mulher é que é, é subversível. Entende? O homem uhum, ele uhum. pode uhum. ler sem, ser, é, sem a moral dele ser destruída, sim. mas uhum, a mulher A é
1: afetada. Ela é suscetível, é essa
0: palavra que eu queria, suscetível ao poder do livro, ao poder e... da narrativa.
1: E aí, se a gente for pensar também nisso... Os homens, é, cara, para elas traírem, elas têm que trair com alguém. E aí o que a gente percebe é que o final que elas têm, que não vou entrar em detalhes, mas é um final trágico e triste, esse final não é o mesmo final que os homens têm. Então a gente também Sim. vê isso, né? O, o, o sofrimento e a errada é simplesmente a mulher. Foi ela que pecou, sei lá o que... É interessante isso. Não tinha pensado nessa perspectiva, mas interessante. É. Eu acho que é
0: uma época bastante moralista. Então, Sim. alguém tem que pagar o preço. E se uhum. você que errou, você que vai pagar o preço, sabe? É. é. É interessante que que, assim, elas não leem qualquer livro, né? Elas Sim. leem romance romance. Então, mesmo que o romance tenha sido escrito por um homem, é, romance sempre foi... O romance romântico, né? É importante uhum. é, pautar. O romance romântico, ele sempre teve esse ar de um escape. E sempre com um, um ar de... É, um idealismo, né? Uhum. Até o próprio movimento do romantismo é isso. Existe Sim. um ideal aí. E isso cria... Na mente das mulheres que são super suscetíveis, né? De acordo com a época e com os livros. É... Cria esse, essa ideia de que elas podem sonhar e viver a vida que elas podem viver, sabe? E não é Sim. bem aí. E é... o que esses livros, para mim, o que esses livros estão apontando muitas vezes é que... Ah, você quer sair do seu lugar, mulher? Não, pera lá. Você vai sofrer uhum. consequência. Você vai sofrer muito.
1: Sim. Por
0: essa, por ter saído de onde você pertence, entende? Sim. Mais do que eu acho assim, eu acho interessante o teor de liberdade que elas têm ali no livro, assim, é uma liberdade inclusive sexual. Porém, uhum. é uma liberdade sexual que é uma que, assim, é fajuta, sabe? No final, Sim. não é liberdade nenhuma. Elas uhum. pagam o um preço, entende? E, mas e... tem muita gente que, que remete esses livros A livros que são transgressores em relação à sexualidade feminina E eu não, não, não. compro
1: muito essa ideia, não Também não é, o, eu, Se eu não me engano, o, o Flaubert, ele foi até... Sofreu determinados problemas por causa de Madame Bovary Não, é, não tenho muita certeza O, o mas... H. Lawrence também mas isso é por causa da época, né, não, é. não porque realmente foi subversivo em, em relação à mulher. E eu acho também que, assim, esses livros, eles eram, na maioria das vezes, lidos pelas mulheres, né. Então eu acho que é, também era uma forma de alertá-los, ó, oh, você tá lendo esse livro e tudo mais, mas ó, oh, toma cuidado, hein. É, como você meio que acho... Isa, não sonha muito não, isso daqui não é pra você, essa realidade não é boa, se você seguir isso, você vai se ferrar no final.
0: Exatamente, eu acho que, por exemplo, aquele, o amante
1: uhum. da... Da Lady, De Lady, não sei quê. Ch Chatterley, Chatterley, alguma coisa. Eu acho assim. que é
0: isso. Do Diet Lawrence, ele também foi uhum. a julgamento, ele foi um livro banido. Mas eu acho uhum. que o que pegou aí nesses livros deles terem sido julgados, inclusive em corte, né? em julgamento mesmo, uhum. foi o fato dele ter elementos eróticos, mas não Sim. só eróticos, eróticos com teor femininos assim, com, com a mulher como protagonista desse erotismo. Uhum. Uhum. Né? Porque revista erótica sempre houve. Sim, Desde mas... que o mundo é mundo. Mas, mas eram mundo teorias era... masculinas. Uhum. E Sim. aí, é... o, o importante também dizer que a gente tem um caso muito bom aqui no Brasil, o Nelson Rodrigues, ele é um, um escritor bastante conhecido pela, pelo humor negro dele e pela carga erótica das suas obras. Assim. Uhum. E ele teve um pseudônimo que era da Susana Flagg para escrever livro erótico feminino. Tipo aqueles, uhum. aqueles livros de banca. Uhum. E aí, tipo, ele já era um, um escritor conhecido. E aí, para ele não ter o nome dele vinculado com essa categoria menor de literatura, que era esse, uhum. esse romance de banca, ele criou um pseudônimo, a Susana Flagg. Assim, é bem interessante. Nossa, não é, fazer ideia. Nossa, interessante mesmo. Pegando o gancho do Nelson Rodrigues como um pseudônimo, é, eu vou comentar agora alguns, algumas é, mulheres que tiveram que escrever com pseudônimos para poder ter suas obras publicadas. Né? É, como a gente havia dito lá no começo, essa questão do mercado editorial que silenciou é, muita, muitas das mulheres. Assim, a gente publicou lá no Instagram é, a história da Maria Firmina e ela foi a primeira é considerada a primeira escritora brasileira, né? E só que ela sumiu. O, o livro dela sumiu assim. E a quem a quem é quem é o culpado, né, nesse desse desse sumiço é próprio o próprio leitor, assim, e é o próprio mercado editorial. Então, a gente hoje, quando a gente fala em cânone, a gente pensa em vozes masculinas, né, autores masculinos. É, no livro do Harry de Bloom, sobre o cânone, acho que ele fala do cânone. Se, eu não engano, se ele não fala do cânone mundial, ele fala do cânone americano, de língua inglesa, né? E lá só tem três mulheres. Só. Nossa. Eu acho que é a Jane Austen, a Virginia Woolf e, se eu não me engano, é alguma das irmãs Bronte, vão ter, talvez a uhum. Charlotte. É, na Academia Brasileira de Letras, a gente só teve sete mulheres até hoje, é, então assim esse mercado ele é muito difícil da mulher entrar, né? Então as mulheres tiveram que que ter um nome fictício para poder ser, serem publicadas. E dentre elas eu vou destacar, né, as irmãs Bronte. No início da carreira delas elas escreviam como
1: um sobrenome Bell. Eu acho que era uhum. Atom, Bell e os outros eu não lembro. É, Mas eram rap... É Alice Bell, Acton Bell e Currer. Bell? Vai entender. Enfim. <risos> e aí eles eram conhecidos,
0: inclusive, como os Irmãos Bell, né? É, o, a Marianne Evans, para quem não conhece, é o George Eliot. Até hoje, os livros do, dela são publicados com o pseudônimo Sim. George Eliot. Ela foi um boom na Europa, assim. Os livros dela vendiam muito. E eu acho que por esse... Por esse fator, assim, é, eles não foram republicados com o nome real dela. Que uhum. Eu acho que é um, um problema, né? Até hoje, assim, ela, apesar das pessoas saberem, entre aspas, eu não sei se todo mundo sabe que é uma mulher, ela continua sendo reeditada como com o nome fictício Mas, dela, uhum. enfim. Sim. Masculino, né? É, a gente tem o George Sand, é, não, não é assim que fala, porque ele é francês, ela é, francês, é francesa. É, o nome dela real é Amandine Dupin. George Sand é, um, é considerado um dos, dos grandes autores, né, porque o nome é masculino, um dos grandes autores franceses. Também foi um grande estouro na Europa. Muito posteriormente, ela foi, é, foi revelada que, um que era uma mulher Uh, também tem outro caso, acho que é na França, que é André Léo, acho que é isso, é uma mulher, se chama Victoire, Berrar, eu acho que é isso. Uhum. Esses são os nomes dos filhos dela, o André e Léo. Uhum. E é importante apontar que em 1867, essa mulher Ela criou a Associação para o Melhoramento da Educação das Mulheres. Nossa. E posteriormente, ela escreveu sobre igualdade, já usando o próprio nome, ela foi escrever sobre igualdade de gênero. Isso, assim, lá no século XIX, tá? Então, assim, para quem ainda está muito apegado a escritoras femininas hoje, eu acho muito importante olhar para trás. Sim. É, dois mais... Dois outros exemplos é o Andrew Norton. É, o, o meio da ficção científica ele é um meio bastante masculino até hoje. E esse é o pseudônimo de Alice Mary Norton. Ela é uma grande escritora na, de ficção científica conhecida mundialmente, assim. E até hoje a gente tem muita mulher escrevendo com o nome de homem. E o caso mais comum, mais recente, seria a J.K. Rowling, né? É, e aí eu fiquei pensando em quantas... É, isso porque a gente está falando aqui, né? De literatura de autoria feminina. A gente não é, também não está entrando em questão racial. Mas Sim. eu fico imaginando também quanto, quantos escritores... É, negros ou que, sei lá, época de apartheid, sabe? Também uhum. não precisavam se esconder é, atrás dessas façadas, assim, para poder terem voz, para poder botar a história deles é, para frente. Eu gosto muito que hoje o mercado editorial está tendo um movimento de, de publicar mulheres, né? Uhum. E não só isso, publicar muitas mulheres é, africanas e iranianas e paquistanesas, eu tô sentindo sim. muito esse movimento agora, então, sim, sim. usufruam disso, assim é, viu uma, uma autora que tem um nome diferente pesquisa sobre a autora e, e leia, porque se você não ler, você o leitor não for lá e ler esse livro você não comprar esse livro essa autora pode morrer, sabe, assim é, literariamente ela vai morrer e ela vira outra Maria Firmina Sabe, que a gente não sabe Sim. nem quem é, qual o rosto dela. Sim,
1: é, e eu acho que é, relacionado ainda com, com a questão de pseudônimos, muitas dessas escritoras não só elas usavam pseudônimos masculinos por uma questão de valorização, vamos dizer assim, da obra delas, mas também buscando se proteger, é, proteger a sua vida privada, né? E também de, de não ser julgada socialmente, principalmente quando o tema é, ia para temas polêmicos ou em que tinha é, situações um pouco eróticas ou algo do gênero. Elas tentavam é, também essa anonimidade. Né? E eu acho que também relacionado com essa questão da edição, a gente também pode falar é, da própria de, de como os editores se relacionavam com essas obras escritas por mulheres. E aí eu pensei em dois casos em que a gente vê é, um uma é, o, o poder do homem e a voz do homem se sobrepondo a essa voz da mulher. O primeiro deles é a Emily Dickinson. É, Para quem não sabe, a Emily Dickinson era uma poeta americana muito conhecida é, e os poemas dela são poemas curtos e tal que tem características muito específicas da escrita dela então é, provavelmente se você pegar um livro dela você vai perceber é, o, o uso predominante de travessões de palavras com, com, com a primeira letra maiúscula isso tudo faz parte do estilo dela de escrita e o que acontece é, quando os livros, os poemas dela são publicados, esses travessões são tirados pelo editor, é, tem alguns poemas, inclusive, que a, a, a o, o, o verso é completamente modificado. Eu comprei, há um tempo atrás, um livro da Emily Dickinson, em inglês, é, My Life Had Stood a Loaded Gun, e quando eu peguei de uma editora ótima, da Penguin... E é, quando eu me deparei com o um livro... O livro era editado. É, ele não tinha os travessões... Ele não tinha o jeito de escrita da Emily Dickinson. E isso, de uma certa forma... É, é você se apoderar da escrita da mulher. E aí, o outro exemplo que a gente tem... Que hoje em dia, eu acho que está muito mais presente... Graças ao filme... É do que Isa já até mencionou mulher, é, as, mulher, as Adoráveis Mulheres né? Little Women da, da Louisa May Alcott Que a gente tem A gente não tem muita certeza disso né? Mas que aparentemente O final do livro Foi modificado pelo editor Com esse intuito de Ser algo que vai ser Mais vendido Que vai ser melhor Para o público-alvo Que são mulheres só que aí eu acho interessante a gente ter, também pensar de que é, quem está dizendo que vai ser melhor para o público-alvo é um homem, sendo que o público-alvo são mulheres. Então a gente tem de novo esse homem tentando se apoderar, se realmente isso aconteceu, se apoderando de certa forma dessa escrita da mulher. Bom, já que a gente está falando de é, valorização da literatura escrita por mulher e tudo mais, eu acho que é imprescindível que a gente indique algumas escritoras ou livros escritos por mulheres. É, a gente fez aqui uma pequena, não tão pequena assim, lista e a gente vai tentar sair um pouquinho do cânone daquelas autoras que todo mundo meio que já conhece. Obviamente que a gente vai mencionar uma ou outra, porque realmente são importantes para a nossa bagagem literária. É, eu vou começar, então. E a primeira escritora que eu pensei é a Mary Del Priore, que é uma escritora brasileira. É, ela, na verdade, escreve textos de não-ficção. Ela é uma historiadora. E eu tive contato em uma das disciplinas da faculdade, com é, o História das Mulheres no Brasil, também com o Alço do Corpo, e o, os livros dela são bem interessantes porque ela fala muito do período colonial do Brasil e traz à tona é, a parte da sociedade que era desvalorizada e tal. Então, a gente vê a realidade, principalmente das mulheres, mas em alguns livros dela também, dos negros e tudo mais Então eu acho que é, é um livro interessante Para a gente pensar nesse contexto social também Em que as mulheres estavam inseridas E, e também entender um pouquinho da questão De por que, que a gente não tem tantas escritoras é, desse período
0: é, Eu vou começar indicando, assim, Brasil, tá? E eu não, não selecionei um livro específico, mas eu quero mencionar três escritoras brasileiras que eu acho que são muito importantes e eu acho que tem muita potência. É, uma é a Gica Machado, ela é uma poeta. Ela escreveu numa época em que ninguém queria ouvir o que ela tinha para dizer. E ela é contemporânea da Cecília Meirelles só que ela escrevia poesia uhum. mais relacionada à valorização do corpo, da voz e da potência feminina mesmo. E chamavam ela assim... Só não chamavam de bonita. Fora isso, chamava ela de tudo. É, e ela brigou muito com o mercado editorial para ser publicada. Hoje em dia, ela tem um livro de, das poesias completas dela. Acho que foi, foi editado há uns dois, três anos atrás. Então fica aí, Machado. Quero indicar também a Lídia Fagundes Teles. Eu não vou falar nenhum livro dela aqui, apesar de eu ter os meus favoritos, mas qualquer coisa que você lê da Lídia, assim, pode, pode confirmar que vai ser bom. E a Carolina Maria de Jesus, assim, é, ela, ela, já, ela já estourou, todo mundo conhece ela. Mas ela ainda está um pouco naquela, naquela conversa do Ah, eu sei quem é a Carolina Maria de Jesus, mas ainda não lia Então pega Quarto Despejo e leia, sabe? Sim. Por favor
1: é, Continuando então na, nessa pegada de escritores brasileiras Tem também uma, uma escritora que eu tive contato há uns dois anos atrás Sigo ela no, no, no Facebook A Nana Queiroz que escreveu, ela é jornalista e ela é, fez um trabalho muito importante de entrevistar é, mulheres que estão presas, e aí o livro é, o nome do livro é Presos que Mestruam, e é bem importante para a gente ver a realidade das mulheres que estão é, na cadeia a gente está tendo agora todo, toda a questão com o, o Drasio Varela e a mulher trans que ele entrevistou, que foi presa e tudo mais. E é bem interessante também a leitura desse livro, Presos que Me é, E aí, já que eu já estou falando de literaturas de língua portuguesa, tem uma escritora portuguesa que eu gosto muito, a Maria Judite de Carvalho. O, o livro que eu li dela é o Tanta Gente Mariana, que fala dessa questão da solidão. E é, um, é uma escrita muito poética e sensível, é, que fala da questão da solidão e desse ser mulher também. Então, é, é uma escritora pouco conhecida, porque a gente não costuma ler muito é, livros escritos por portugueses e muito menos por, por portugueses. Então, acho que é um bom contato, sim.
0: Ainda é, agora, eu queria indicar duas... Dois quadrinhos, né? Dois HQs escritas por mulheres. É, eu vou bater nessa tecla. Até todo mundo fala que já leu. <risos> então, <risos> Persepolis é um livro que não dá para não ler, assim. É, da Marjane Satrapi. Ela é sensacional. É um livro dolorido. É um livro engraçado. E é um livro que todo mundo consegue se conectar. E é, de uma realidade muito distante da nossa. E que ela esclarece muita coisa para gente. E eu quero indicar também o livro da Alison Bestel, que é o Fun Home. É, já tem tradução para português, tá, gente? Só que eu não sei como é que é o título em português. E eu, assim, na minha cabeça ele não foi traduzido. Continuou Fun Home e só trocaram o subtítulo. Sim, Mas sim. procurem, porque é uma história linda... Virou um musical da Broadway também É uma história uhum. lindíssima de descobrimento sexual é, E aceitação de família E encontro da própria personalidade Então fica dica
1: Sim é, Eu pensei, obviamente, naquele clássico Que todo mundo já ouviu falar Mas que, para mim, tem uma importância na minha vida como leitora Jane Austen Se você não leu algum livro de Jane Austen por favor, leia. É, a gente tem as mulheres como personagens principais. São mulheres fortes, com personalidade, e a gente vê um livro crítico e com um humor maravilhoso. É uma leitura fantástica. Então, leia. É, e também eu pensei, já indo, né, porque Jane Nossin é, é inglesa, mas também na, na própria Luisa May Elkert, que a gente já mencionou. O livro Little Women, Adoráveis Mulheres, também é excelente. A gente também tem essas personagens, principalmente a Jo, que é uma personagem com uma personalidade forte. E ela ainda é fantástica, porque ela ainda escreve. Então, assim, gente, leiam esse livro. O final é um pouco decepcionante. É aquele livro lá que a gente acha que o editor mudou o final. Mas, mesmo assim, continua sendo uma leitura... Excelente, se vocês viram o filme Vocês já viram como é que é a história E é perfeito é Só isso que eu tenho para dizer <risos> é,
0: Eu quero falar também de dois livros Que Assim, eu não diria que eles são teóricos Mas eles já têm uma pegada Eles já estão Na caixinha do feminismo né Que é O livro da Naomi Wolf Que é o mito da beleza ela discorre sobre a indústria da beleza, padrões de beleza, o, o quanto a indústria quer massacrar e embutir na, na, no ideológico das pessoas que a, a modelo magra, loura, é o padrão. assim É um livro poderosíssimo, esclarecedor, é, para quem está em processo de aceitação de muita coisa, é, eu recomendo demais e o, o da Rebecca Solnit que é os homens explicam tudo para mim é um livro fino porém importantíssimo assim é, ela fala sobre men's planning ela fala sobre gaslighting e ela explica todos esses termos e ela apresenta situações em que isso acontece é muito interessante porque ela faz ela mostra exemplos e ela tem um humor muito muito bom, assim é, na página, e eu recomendo
1: é, Bom, para fechar minha lista eu tenho três americanas é, eu vou começar com as duas que são mais de livros de não ficção, então esse ano eu li o meu primeiro livro da, da Angela Davis o A Liberdade é uma Luta Constante quem quiser tem resenha lá, e eu me apaixonei por essa escritura é... Ela fala muito da questão da mulher e da questão principalmente do racismo, é, mas ela consegue ligar diversas lutas que acontecem no mundo é, de minorias é, e mostrar para gente que a, a nossa luta ela não é individual e que a gente tem que se juntar e... e se unir e lutar juntos então é uma leitura muito boa é, assim, para a gente abrir um pouco a nossa cabeça em relação a isso e ter contato com essas diferentes lutas a outra escritora é, mais teórica e de não ficção é a Gloria, Gloria Steinem que é uma feminista norte-americana o livro que eu li dela eu não sei se ele foi traduzido para o português é o My Life on the Road Mas ela também tem alguns artigos E, e textos assim E também é bem interessante Para a gente ver a, a visão dela do feminismo é, E a luta dela Pela causa feminino, feminista é, Por último Eu pensei aqui também num, num Young Adult E uma autora que eu gostei muito é, Foi a Angie Thomas é, Acho que o livro mais conhecido dela foi publicado em 2018, O Ódio Que Você Semeia, que já tem até um filme, mas esse ano passado eu acho que ela publicou Na Hora da Virada. Eu li os dois livros. E são de. São, obviamente, Young Adults. Tem uma questão um pouco de. Às vezes me parece um pouco utópico, porque não acho que as coisas são assim tão romanticizadas como é o final, principalmente do Ódio Que Você Semeia. Mas, mesmo assim, é uma, é, um, é uma leitura importante, porque a gente vê mulheres adolescentes é, negras tomando a frente de uma luta contra o racismo nos Estados Unidos. É, nos dois casos tem, assim, cenas bem difíceis de a gente lidar, mas que são necessárias, é, que a gente precisa ter noção dessas coisas e... Apesar dessa, da, da realidade do livro cedo dos Estados Unidos, a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Então, também acho que é uma leitura bem bem importante e que eu acho que vai interessar principalmente aqueles que leem mais young adults. Então, essa é a minha lista. Minha última
0: indicação, minhas últimas indicações, serão três escritores. É, eu vou começar pela Patty Smith. Eu ainda tô para ler mais coisa dela. Eu li o livro Só Garotos dela, então eu só posso usar ele como referência. É a Patti Smith, para quem não sabe, ela é uma poeta, né? Ela é uma escritora e ela também é... Ela é cantora. Ela teve uma, hum. uma banda na época do... nos anos 80, ali, na época do punk rock. E nesse livro do Só Garotos, ela conta a experiência dela de ter saído de casa para viver em Nova York, naquele cenário bem punk, e ela tem uma escrita que, assim, é, é de uma delicadeza, sabe? Ela fala, inclusive, dos momentos tristes é, da vida dela, de uma forma tão bonita. Eu gostei muito da escrita dela, acho que ela é uma mulher sensacional, assim, que tá em... É, ela pode pegar qualquer coisa pra fazer, que vai ser incrível. <risos> é... Outra escritora que eu também gosto muito é a Alice Walker. Ela escreveu A Cor Púrpura. Para quem não leu, por favor, também faça esse favor, né? Que a gente botou até na lista do Dia das Mulheres lá no Instagram. A gente indicou ela. É a Cor Púrpura é uma das coisas mais bonitas que eu já li, assim, na vida. Eu... É, é... é de um poder. É, de um... é uma história tão triste. Mas... De tanta esperança, sabe? É, é um livro lindo Lindo, 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 lindo Fala... É, se passa na época Das plantações de algodão Nos Estados Unidos E uma época muito dolorida Para as mulheres também Aquelas mulheres numa situação Meio escravista ali Uma coisa bem estranha do sul dos Estados Unidos é, E eu indico bastante E para finalizar Eu vou indicar uma escritora Que quase ninguém conhece é, eu li algumas coisas dela ela, ela foi não quis categorize ela mas para quem conhece né ela foi, ela teve um caso ela foi namorada ela foi esposa do Henry Miller Eu não lembro hum. muito bem mas eles tiveram uma relação o Henry Miller é bem conhecido como um escritor Sim. erótico né E ela para quem gosta de Henry Miller ela também tem uma pegada bastante erótica ela fala, do erotismo feminino de uma forma muito aberta, e eu acho que é por isso que ela é pouco conhecida. O nome dela é Anaís Nin, N-I-N, -N, o sobrenome. Ela é, ela é incrível, assim, o jeito como ela fala sobre o corpo feminino é, é muito bonito, muito bonito mesmo, ali no século XX, né? É, então, fica aí minha última recomendação. Mas antes de terminarmos, é, eu vou liberar lá no Instagram um link de um, um mini-livro né, que foi feito é, a partir de uma exposição que aconteceu em Brasília em 2008, em é, 2008 não, em 2018. O nome dessa exposição é As Mensageiras, Primeiras Escritoras do Brasil. Ela é uma, foi uma exposição feita pela, na Câmara dos Deputados pela Secretaria de Comunicação Social e eles fizeram, foi catalogar essas escritoras que apareciam na exposição. Inclusive, tem uma edição gráfica muito bonitinha. E o próprio site da, da Câmara dos Deputados libera esse PDF. Então, eu vou deixar lá para vocês darem uma olhada, para conhecer também... Quem são essas mulheres, né? Quem são essas escritoras do Brasil que a gente não conhece? Porque é, eles fazem um apanhado muito interessante. Eles fazem... Põem a mulher, né? E põem a biografia delas, o, o livro, o que, que elas escreviam. É, e aí eles fazem uma varredura desde 1830, se eu não me engano. Então, fica... Vou botar lá para todo mundo
1: ver. É, bom, é isso... Por hoje é, Se você gostou do episódio Compartilha com seus amiguinhos Com a sua avó, com a sua família é, Também assim Se você gostou das indicações Fala com a gente lá no, no Instagram Tem alguma autora Que você leu que você acha que a gente deveria ler O que as pessoas deveriam conhecer Fala lá pra gente é, Mais alguma coisa, Isa? Não, acho que é isso
0: mesmo A gente gosta de indicações a gente, Sim. claro, não dá conta de tudo aqui Mas, por favor Nos indica coisas novas E compartilha
1: mesmo Tá bom? É. Tchau, tchau É isso. Tchau, tchau, gente